0: Giramos el contacto y arrancamos motores. En Play Radio Valencia comienza Revoluciones por Minuto. Presenta José Miguel Vinuesa. Buenas tardes amigos y bienvenidos un viernes más a Revoluciones por Minuto, vuestro programa de motor en Play Radio Valencia. En el programa de hoy os vamos a traer eh, la prohibición en Barcelona de circulación de vehículos de más de 20 años, la compra por parte de, Peugeot de bueno, del grupo Peugeot de Opel y eh, los incentivos para los combustibles o para los vehículos de gas. Y en los deportes, por supuesto, os contaremos las últimas novedades de los últimos entrenamientos eh, de pretemporada de la Fórmula 1, la previa del Rally de México, y repasaremos lo que dio de sí el fin de semana pasado, el Racing and Legends, en el circuito de Cheste. ¡Empezamos! Actualidad y novedades del motor La guerra contra los vehículos... Eh, viejos o antiguos os lo vamos os lo llevamos diciendo ya bastante tiempo no cesa y esta semana hemos conocido que Barcelona el ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una resolución por la que a partir del año 2019 es decir dentro de dos años los vehículos con más de 20 años de antigüedad no podrán circular los días laborables por la ciudad condal ni por el área metropolitana de la eh, capital catalana la norma va a entrar en vigor el 1 de diciembre de este año y prevé que a partir del 1 de enero del 2019 en días de saturación ambiental los coches, eh, atención, los coches anteriores al año 1 al día, 1 de enero del 97 y las furgonetas anteriores al 1 de octubre del 94 no puedan circular. Esa medida va a afectar a día de hoy o afectaría a día de hoy a 106.000 vehículos que es un 7% del parque automovilístico de, de lo que sería la zona afectada, y a 22.000 furgonetas, que es un 16% del total. El acuerdo nace de, en realidad, no solo del Ayuntamiento de Barcelona, sino de eh, también un acuerdo con la Generalitat, la Diputación y el Consorcio, la, bueno, la Asociación del Área Metropolitana de Barcelona, con el objetivo de reducir un 30% las emisiones en los próximos 15 años y un 10% en los próximos 5 con esta aprobación se adelantan un año las medidas que ya tenían previsto adoptar y que se acomodaban a las recomendaciones que había realizado la Organización Mundial de la Salud eh, ante la amenaza de que la Unión Europea pudiera actuar ante el Tribunal de Justicia Europeo en caso de ciudades como Barcelona, pero también Madrid, no siguieran las recomendaciones eh, que en febrero de este año pasado, del 2016, se realizaron eh, desde Bruselas. La situación es seria. Y tanto Madrid como Barcelona están empezando a tomar esas medidas, pero no sería de extrañar que empiecen a eh, eh, extenderse a otras ciudades españolas. El Ayuntamiento de Barcelona calcula que la contaminación atmosférica mata eh, de manera directa a 3.500 personas al año. Y, bueno, como medida de promoción para quien entregue estos vehículos antiguos antes de esta, o en el momento que se, se produzca la entrada en vigor definitiva de esta norma, ha propuesto entregar un bono de transporte público válido por tres años a los que entreguen estos, como digo, a estos vehículos afectados por la medida. Claro, el problema no es el desplazamiento, el problema ni siquiera el de los, digamos, los vehículos particulares. El problema son las furgonetas, porque muchas de esas furgonetas son utilizadas para cuestiones de trabajo y para pequeñas empresas. Eh, en fin, lo que habrá que mirar muy bien también es las medidas eh, generales eh, están bien y en, en rasgos generales siempre están bien pero muchas veces hay que detenerse en los pequeños detalles. En todo caso, a partir de 2019, eh, fundamentalmente a partir de 2019, los vehículos no van a poder circular por Barcelona. You Llevábamos varios días con rumores acerca de que... PSA o el grupo PSA que es Peugeot y Citroën, el grupo francés de, de, de fabricación de automóviles, adquiriese de General Motors la marca Opel y la filial o la vertiente británica que es Bausal, que al final son idénticos a los, a los Opel pero llevan la marca Bausal. Pues bien, este, este pasado lunes se hizo oficial definitivamente dicha compra. Se ha cerrado por 2.200 millones de euros y convierte al grupo PSA en el segundo productor europeo de automóviles y noveno del mundo. El pago se divide en dos partes. Por un lado, 1.300 millones eh, pues tienen la motivación en la compra de lo que es la marca en sí, de Opel Bausal... Y 900, los 900 restantes se eh, deben a la compra de la financiera de General Motor por PSA. Aunque en este caso el 50% lo adquiere también el Banco parisino BNP Paribas. PSA eh, quiere que Opel y Bausal vuelvan a ser rentables para 2020. Aunque es verdad que en 2016 ya registró unos beneficios de 2150 millones de euros. Pero sigue acarreando deudas que tienen que ir cubriendo. Así... Eh, bueno, por supuesto, tanto el presidente de PSA como eh, de, de General Motors han, han mostrado su, su alegría y su satisfacción con este acuerdo. Un acuerdo cuyo punto más controvertido, para cerrarlo porque se llevaban varias semanas con él fue el que, que ocurría con los planes de pensiones que tenía aprobada General Motors para, para Opel y, y Bausal y finalmente PSA ha cedido y, ha, y se ha comprometido a mantenerlos eh, a salvo exceptuando algunos casos en Alemania, eh, pero bueno, en general los, los jubilados y prejubilados de Opel y PSA pues pueden estar tranquilos. La compra incluye 6 plantas y 5 fábricas de componentes, donde trabajan un total de 40.000 personas. Eso sí, y esto es importante, con este acuerdo el grupo PSA se convierte en el primer productor de automóviles en nuestro país, al incorporar a las fábricas que ya tenía en, en, en nuestro territorio, las de Opel en Zaragoza. Por lo tanto, esperemos que, eh, bueno, siga funcionando bien eh, tanto la, la fábrica de Opel en Zaragoza como las de el grupo PSA en, en España. Es importante, de todas formas, tener en cuenta que General Motors no se desvincula del todo porque tiene importantes acuerdos con PSA y también ha mantenido bonos de suscripción de acciones sobre la marca. Por lo tanto, todavía participa, aunque de una manera minoritaria, en el devenir de la que ya es su antigua marca de automóviles. Opel es ya bastante más francesa. Las energías limpias y renovables ya sabéis que son el futuro y que es por lo que está apostando tanto el gobierno como la mayoría de las marcas automovilísticas. Pues bien, el gobierno lo tiene también claro. Y en los últimos años eh, impulsa el denominado Plan Mobea, una iniciativa cada vez con mayor demanda que destina un presupuesto para ayudas de compra de vehículos que funcionen con energías alternativas. En este caso eh, estamos hablando de sobre todo de gas. En el borrador del próximo Plan Movea. se contempla un presupuesto de 2 millones de euros para estos vehículos de gas natural. Una cifra bastante superior a la del año pasado debido al aumento de la demanda. Ya sabéis, por ejemplo, en Valencia tenemos muchos taxis, también en el resto de España, obviamente, que funcionan con esta con este tipo de energía, con gas natural, eh, que llevan las bombonas y los depósitos en el maletero. La verdad es que, que siempre da un poquito de, de miedo llevar eso a la espalda, pero, pero son seguros, son absolutamente seguros. Eh... El lema que persigue el, el, este plan MOVEA es que el gas natural garantiza la calidad del aire. Y ha servido, con la presentación de este, de este impulso presupuestario, eh, se ha dado a conocer nuevos proyectos nacionales y europeos... ...presentados desde España y Portugal sobre movilidad siempre relacionada con el gas natural. Así es que si estáis interesados en adquirir un vehículo y este funciona o puede funcionar eh, por gas... Que sepáis eh, os informéis de este plan MOVEA porque podéis tener una subvención tanto para la compra como para la adaptación del vehículo para que funcione con gas natural. Surprise, yeah. competiciones, automovilismo. Y hoy hace apenas unas un par de horas han finalizado los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula 1 de cara al inicio o la preparación de la temporada 2017 que empieza el 26 de marzo dentro de dos semanitas en Melbourne, en Australia. Bien, eh, la situación de fuerzas, eh, aunque siempre son entrenamientos de pretemporada, pero quedan bastante, bastante fijas ya, o se puede dar una idea bastante aproximada de cómo están los equipos. Pese a que Lewis Hamilton insista o quiera vendernos, que Ferrari está muy cerca y tiene un gran ritmo, la realidad es que Mercedes es el gran favorito eh, para, para esta temporada. No ha marcado esta semana los mejores tiempos, sí el martes, pero no no, fue, no es el mejor tiempo de la, de la pretemporada. Eh, pero bueno, eh, el, el coche funciona perfectamente, no han tenido apenas eh, problemas de fiabilidad. Y tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas han rodado eh, mucho y bien y con mucha eh, constancia. Sus simulaciones de carrera además han sido muy interesantes, evidentemente marcando muy buenos ritmos. Y en lo que es la velocidad pura, el Mercedes sigue mostrándose como el coche el coche a batir. Claro, que luego tenemos a Ferrari. Y es verdad que Ferrari no está lejos, ni en tiempos de no, en simulaciones de carrera, en tiempos de lo que sería una, una carrera en sí, ni tampoco en las vueltas rápidas. De hecho, Ferrari ha marcado los dos mejores tiempos de la pretemporada. Eh, ayer jueves, Sebastian Vettel, con un 1.19.0. Y por fin... Eh, hoy viernes eh, Kimi Raikkonen ha bajado de ese 1.19 ha marcado un 1.18.6 un tiempo bastante impresionante ¿se está escondiendo Ferrari? Bueno ayer Sebastián Vettel, por ejemplo, sí que levantaba bastante el pedal del acelerador en algunos sectores, notoriamente y aún así marcó el, el mejor tiempo con, con bastante diferencia, con tres décimas de ventaja sobre el mejor el segundo mejor tiempo que fue de Lewis Hamilton Ferrari funciona eso... Es una, parece una obviedad pero es así su, toda la crisis o todos los problemas que parecían haber acarreado durante 2016 la pérdida de personal y la ausencia de un diseñador eh, digamos principal o una gran estrella al respecto no parece haberles afectado y la verdad es que su trabajo a priori siempre hablamos parece sólido y puede realmente ser una amenaza para Mercedes eh, porque en tiempo de carrera no estaban en absoluto lejos. En algunos puntos, por ejemplo, ayer Sebastian Vettel era mejor que Lewis Hamilton. Y en velocidad pura, pues si también se han escondido algo, que evidentemente Mercedes lo ha hecho, pues quizá Ferrari sí que esté en velocidad pura y dura eh, a la altura o muy cerca de, de lo que es, eh, de lo que es Mercedes. Sorprendería en todo caso porque los cambios normativos nunca han sentado bien a Ferrari en los últimos en los últimos 20 años aproximadamente, pero bueno, parece que sí que esta vez han dado con la tecla correcta. El coche no tiene una gran degradación de neumáticos, el coche aerodinámicamente eh, es bueno y de motor pues no han tenido apenas problemas. El martes sí que Raikkonen tuvo, pero sobre todo tuvo una salida de pista que le privó de, de tiempo, eh, de, tiempo en, de entrenamientos y, y hoy... Esta tarde, fundamentalmente, pues también han tenido... Parece una rotura, pero enseguida han podido repararlo y han, vuelto, y han vuelto a pista. Por lo tanto, el coche es fiable, que eso es lo más importante en esta, en esta fase de, de la preparación. El que decepciona, pero no, es Red Bull. Cuando el motor funciona, pues dan vueltas, y es verdad que dan muchas vueltas, pero no acaban de, de cuajar. El motor Renault, tanto en el Red Bull como en el Toro Rosso, está dando muchos problemas, también en el, en el propio Renault, obviamente, en la propia escudería francesa. No está siendo fiable, no está siendo especialmente potente, y la verdad es que si no fuera por el descalabro de onda del que ahora hablaremos, eh, Renault sería una gran preocupación. Porque Renault lleva trabajando en este motor desde principios del 2016. Y no parecen haber dado con la tecla. La fiabilidad no es buena y la potencia tampoco lo parece. volvamos pues a Red Bull. El coche en todo caso sí que parece bueno. El manejo del coche, los pilotos no, no se quejan de, de cuestiones graves. Y en general pueden están pudiendo rodar. Es verdad que no... Eh, ...están obteniendo tiempos especialmente significativos... O, ...o no por lo menos tan rápidos como los de los Mercedes y los, y los Ferrari... ...ni siquiera tampoco en simulaciones de carrera... ...donde la verdad es que ahora mismo parece que están a un segundo de Ferrari... ...por ejemplo, cuando el año pasado Red Bull estaba generalmente... ...por encima de la escudería italiana. Problemático el inicio, el inicio de, de la, pretempor bueno, la, la pretemporada... Y, ...y lo que se vislumbra para el inicio de temporada para Red Bull... Pero mucho cuidado porque quedan dos semanas y en dos semanas en, 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 en Red Bull pueden, pueden cambiar muchas cosas. Y si es verdad que Renault anuncia que en, en Australia llevará un motor mejorado, pues cuidado porque Red Bull siempre es Red Bull. La que también ha sorprendido bastante bien esta semana, no como la, la anterior, ha sido Williams. Esta vez Lance Stroll, el debutante, el joven debutante, no ha tenido errores de bulto, pero es que además Felipe Massa, por ejemplo, el, el lunes marcaba el, el mejor tiempo de la jornada, y, y, pero además eh, hacía 168 vueltas. El coche no parece del todo malo, luego pasa, con Williams sobre todo pasa que pueden empezar bien el año, pero, pero les falta presupuesto para desarrollar el coche, no parece malo. No parece un mal, un mal coche el Williams y, y sobre todo, claro, cuentan con la unidad de potencia Mercedes, que eso siempre es una garantía. Más problemático Force India, aunque es verdad que han recuperado bastante las buenas sensaciones, o han, han, han enderezado la senda que no parecía tan clara en la, en la semana anterior y han vuelto a hacer, eh, o han podido hacer eh, muchas vueltas, con tiempos es verdad que no demasiado competitivos. El coche como ya decíamos la semana pasada no parece demasiado bien eh, bien concebido, pero bueno, eh, también es verdad que cuentan con un presupuesto bastante bajo. Hacen mucho y bien con lo que con lo que tienen. El Toro Rosso, el coche no parece de, también no parece malo, no parece tener grandes flaquezas, pero el problema es el motor. Es verdad que han podido rodar y que hoy, por ejemplo, Carlos Sainz se ha, ha marcado el tercer mejor tiempo de la jornada, pero están teniendo muchos problemas de fiabilidad, y son problemas de fiabilidad del motor, eso tiene que quedar claro, y que están teniendo los tres equipos eh, eh, motorizados por, por Renault problemático, problemático el inicio del año quizás para Toro Rosso cuando es eh, también su mejor oportunidad sobre todo estas primeras carreras en la que todo se está, tiene que ordenar y poner en, en su sitio para conseguir buenos resultados y tradicionalmente habían empezado muy bien la, las temporadas, consiguiendo pues resultados, como digo, muy interesantes en los puntos pero veremos, eh, vuelve el, el mismo problema de, un poco que, que Williams o que Force India, el problema es el desarrollo a lo largo de la temporada, Toro Rosso no cuenta con un gran presupuesto, pero Carlos Sainz ha sido ha tenido una temporada bastante bastante satisfactoria y, y bueno eh, te, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la, la primera carrera en, en Melbourne, pero hay que tener esperanza, el coche, el coche no parece malo. McLaren, McLaren ha sido un descalabro tras descalabro, hoy por ejemplo esta mañana han, han causado dos banderas rojas y, y ayer otras dos, el coche no es capaz de rodar más de una decena de vueltas sin, sin detenerse. Eh, eh. Es una lástima, eh, hoy ha habido abucheos al equipo, con lo, cual no, no, con lo cual no estamos de acuerdo, porque al final esa gente trabaja mucho y lo hace lo mejor que sabe y puede, para, en el fondo para ganar, y si no pueden ganar pues no ganan, pero también para ofrecernos un espectáculo, no, no se merecen el abucheo, eh, ellos son los primeros afectados y los más preocupados por, por la situación, ellos no, no hacen esto adrede y, y no están contentos con la, con la situación, pero es verdad que, que es bochornoso. Eh, el coche no rueda, el coche sale a, a, a pista y, y se para, y, y, cuando, y cuando consigue rodar no tiene tiempos competitivos, y lo siento, no, no es solo el motor, el coche parece bastante inestable, eh, cuesta meterlo en curva, eh, sigue degradando bastante los neumáticos, algo característico tanto de la temporada anterior como del 2015, y desde luego salvo milagro y esto sí que sería un milagro un cambio radical en lo que es eh, la situación actual eh, podemos ir despidiéndonos no solo del campeonato del mundo por parte de Fernando Alonso este año sino de los podios eh, victorias eh, serían muy difíciles los podios son también eh, complicadísimos si están en los puntos con regularidad pues, pues eh, es que han hecho un gran trabajo y han sabido mejorar ahora mismo están para luchar con con Sauber con Renault, con Toro Rosso, es decir, con los equipos de, del fondo de la parrilla, no nos vamos a engañar ni a poner ni a poner paños calientes en, en la situación. McLaren tiene mucho trabajo, Honda tiene mucho trabajo, la crisis es muy fuerte en, en el seno del equipo y si no lo solucionan eh, dentro de dos semanas, eh, muchos nos tememos que ni siquiera... Eh, o por lo menos la sensación que da es que ni siquiera van a poder acabar eh, la carrera y que además van a tener que estar cambiando motores cada dos por tres con las sanciones que ello va a acarrear, con lo cual se presenta un año complicadísimo Fernando estalló eh, ya durante esta semana y dijo que que bueno que ellos están preparados para ganar pero que onda no eh, ante esa situación poco más se puede decir ver cómo se desarrolla la temporada que como os decimos pues nada, ya está aquí y comienza dentro de dos semanas en Australia, en el circuito semiurbano de Albert Park. Estaremos muy pendientes y, por supuesto, os contaremos cualquier novedad aquí. Hasta entonces. Como os avanzábamos la semana pasada, eh, se celebró en el circuito de la Comunidad Valenciana el evento de clásicos, tanto de motos como de coches, Racing and Legends, que era la cuarta edición. Eh, esta vez con, eh, tenía como gran estrella a Marco Luquinelli, el campeón del mundo de 500 en eh, 1981, pero también había otras, otras estrellas como Carlos Lavado, como como Freddy Spencer también pudimos ver a, a Champ Herreros, es decir, eh, grandes pilotos del motociclismo eh, que acudieron allí interesante fue sobre todo tanto el sábado por la tarde como el domingo, dos conferencias relacionadas con el automovilismo, una eh, sobre la figura de la del sábado, sobre la figura de María de Villota y su legado ese que nos habla de perseguir nuestros sueños y sonreír a la vida muy interesante muy, y muy emotiva pero también muy muy encorazonadora, ¿no? eh, nos, nos, que dio mucho, mucho que pensar. Y el domingo tuvimos una, un interesante coloquio de, con Emilio de Villota, Luis Pérez Sala y Adrián Campos, moderado por el periodista Cristóbal Rosaleñ, en el cual pues, hablaron del pasado, del presente y del futuro, y en ese futuro evidentemente también trataron a Fernando Alonso del cual pues eh, la mayoría de ellos pensaba que esta iba a ser la última temporada si el McLaren no funcionaba como, como parece que no va a funcionar, como os acabamos de decir. Veremos, es verdad que Alonso parece que no, no se quiere retirar. Hubo mucha actividad, hubo muchos, muchos coches interesantes, tanto, tanto en pista como fuera de ella. Por ejemplo, había un, un Fiat Dino, que, que es un coche rarísimo de ver, que lleva un motor Ferrari, pero también eh, teníamos a, a la empresa valenciana Saika que estaba restaurando un Ricard, un modelo de, de los años 20, que fue obra de el que luego sería un importantísimo ingeniero en Alfa Romeo y la cabeza pensante y visible de nuestra Pegaso, eh, Bifredo Ricard. Eh, la verdad, un coche muy, muy interesante que están restaurando en Saika. Luego también hubo pues carreras, el, el trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana y el Iberia Historic Endurance, donde podemos ver coches muy muy interesantes, no solo Porsche 911, sino también Alfa Romeo, Bizzarrini, Minis, Jaguar... La verdad es que si, si pasasteis por allí estoy seguro que disfrutasteis, como también disfrutaríais de los monoplazas antiguos de Fórmula Vintage, que además se vieron reforzados por la presencia de SEAT Coches Históricos, que nos trajo nada más y nada menos que a Salvador Cañellas, todo un histórico del automovilismo español, que rodó con un, con un Selex, y también al diseñador de esos coches, a Jaume Sifre, que también rodó por, eh, por la pista valenciana con uno de, lo, de los monoplazas que él mismo había diseñado, la verdad es que fue, fue bonito. Además, ese monoplaza había sido en su, en su tiempo de, de otro pelito español, Fermín Vélez, al que echamos mucho de menos. Fue un fin de semana muy interesante, muy activo espero que no me fallarais si estuvierais por allí y bueno, la siguiente actividad en el circuito de la Comunidad Valenciana es en abril eh, la NASCAR, eh, la, la NASCAR europea otra prueba que cuando se vaya acercando hablaremos de ella pero que no os podéis perder y ayer ya, se, ya comenzó y hoy ha, ha empezado el rally en sí eh, la tercera prueba del campeonato del mundo de rallys el rally de México. Tras Montecarlo y Suecia, con Oyer y Latvala siendo los vencedores, eh, los favoritos para esta cita son eh, Neville, Ogier y Latvala. Porque Neville, el piloto belga de Hyundai, es verdad que está siendo el más rápido y el, y el mejor piloto hasta, hasta el momento, pero sus errores o problemas en el coche le han, pre, le han privado de subirse a lo más alto del podio, mientras que los otros dos han conseguido dos victorias. Rally durísimo. Eh, ...aparte de la altura, que es la más alta de la temporada... ...las temperaturas, que rondan los 30 grados... ...y además con una... ...lo que supone además perder aproximadamente un 20% de la potencia... ...de los coches, por lo que la fiabilidad será importantísima... ...rally de tierra, con muchas trampas... Eh, ...también se, se desarrolla alguna etapa por asfalto... ...pero fundamentalmente eh, de tierra, con cuatro... Eh, ...con cuatro etapas, diecie, diecie, cuatro etapas, 19 tramos... ...que completarán 370 kilómetros cronometrados... ...la sede del, del rally está en León... ...aunque es verdad que también se, eh, se desplazan a, a lugares como Guanajuato... ...el Chocolate o las Minas... ...que ya son realmente tramos clásicos en el Mundial de rallies. ...se trata de un rally en que además abrir pista penaliza mucho... ...por lo que hablábamos de la tierra... ...por lo que Latvala, que es el líder del Mundial... ...es el que lo ha tenido más complicado en, la, en el día de hoy... Vamos a ver cómo se desarrolla el rally. Eh, estaremos muy pendientes, por supuesto, de Dani Sordo y os lo contaremos la semana que viene. Y hace un par de horas hemos tenido una noticia bastante, bastante triste. Porque hemos conocido que en Londres, a los 83 años de edad, ha fallecido John Sartis. John Sartis, muchos lo conoceréis, otros no, es el único piloto en la historia del mundo del motor, porque es así, del mundo del motor, ni del automovilismo ni del motociclismo, del mundo del motor, como digo, que ha sido capaz de vencer campeonatos mundiales tanto en dos ruedas, en motos, como en la Fórmula 1. En las ruedas, en, en las motos lo consiguió, en dos ruedas, eh, tanto en la categoría de 350 centímetros cúbicos como la de 500. ...y en eh, Fórmula 1 lo consiguió con Ferrari... ...nada más y nada menos que con Ferrari... ...cuando venció el título de campeón del mundo en el año 64... ...es el único por tanto que ha conseguido los grandes títulos mundiales... ...en ambas categorías o en las categorías máximas de ambas disciplinas... ...un ser entrañable, muy amable, muy humilde... ...un gran preparador de, de coches... ...acabó un poco mal con, con Ferrari en el 66... ...abandonó la escudería... ...cuando además incluso podía haber sido campeón por segundo año... Un gran piloto, bastante desconocido o minusvalorado por la eh, por, 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 por el colectivo, por, por, el, eh, por, por la gente, pero una leyenda, una leyenda absoluta. Y de hecho sus, sus hitos no se van a repetir seguramente jamás, por lo tanto quedará para siempre como, como el, el, el mejor piloto o el único, como digo, en haber conseguido esos, esos títulos. Sufrió la pérdida en el año 2009 de su hijo Henry, por un desgraciado accidente en la Fórmula 2, eh, cuando le golpeó una rueda que se había quedado perdida, y, y creó una fundación en, en nombre de su hijo que estudiaba además, o que invertía y trataba de, de estudiar, como digo, los, las enfermedades derivadas de accidentes de, de tráfico, fundamentalmente de... Eh, de la columna vertebral y de la, med y de la médula, que es por lo que falleció falleció su hijo. Se nos ha pagado John, John Sartis, pero, como digo, su leyenda eh, permanecerá siempre. Así es que, en fin, allí donde haya allí donde esté y donde haya ido a, a, a descansar, estamos seguros que, ya sea en una moto ya sea en un coche, John estará estará dando gas eh, a fondo. Como, ...como siempre ha hecho. Descanse en paz... ...John Sartis. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, amigos. Eh, como siempre, un placer... ...y nuestra gratitud... ...porque estéis ahí escuchándonos... ...semana tras semana. Tenemos que anunciar, eso sí... Que debido a que emitimos en Valencia, por supuesto, y que aquí estaremos en época de fallas y es festivo, pues la semana que viene no tendremos programa, no pasa nada. Estaremos a la semana siguiente contándoos además la previa del, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, la previa del de Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Disfrutad del fin de semana eh, y si vais tanto con la moto como con el coche, tened siempre mucho cuidado en la carretera. Y bueno, no nos vemos la semana que viene, nos vemos dentro de dos semanas, aquí, en Revoluciones por Minuto, porque si tiene motor, hay emoción.